0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamas Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Wir machen heute insha'Allah weiter mit der Sira. Das letzte Mal hatte ich ja unter anderem über zwei Konvertiten ähm, gesprochen. Das war einmal Talha ibn Ubaidullah, Anhu, und zum anderen Abdullah ibn Masud, Anhu, eben wie sie zum Islam gekommen sind, was sie erlebt haben, dass sie eben auf dem Weg des Islams, ja, dass sie den Islam erreicht haben. Dann ging es auch noch um Abu Bakr siddiq radallahu anhu, wie er eben diesen Wunsch hatte, den Islam eben noch öffentlicher zu machen, ihn öffentlich zu präsentieren und dafür auch ja, mit seinen Leuten zur Kaaba ging, obwohl Muhammad sallallahu alaihi ihm eher davon abgeraten hat, weil sie eben so wenige waren. Aber trotzdem wollte Abu Bakr radallahu anhu eben, dass ja, sie noch mehr Leute zum Islam bringen können. Aber das Ganze ist am Ende leider etwas tragisch, ähm, ja, ist tragisch ausgegangen. Abu Bakr wurde geschlagen, ins Koma sogar. Also er war bewusstlos und ist eben am nächsten Tag erst wieder wach geworden, obwohl auch viele glaubten, dass er das nicht überleben wird. Und ja, viele waren von ihm empört, wie er nach All dem, was er eben erlebt hat, trotzdem noch nach Mumad. fragen kann und fragen kann, wie es ihm geht. Und ja, also seine Familie war empört, nur seine Mutter war eben auf seiner Seite und versuchte herauszufinden, ob Mummed es gut ging und ja, fand dann auch Mumad. Und sie gingen hin und am Ende konnte Abu Bakr aber seine Mutter um, ja, zum Islam bringen. Seine Mutter akzeptierte den Islam und da hatte ich eben das Learning rausgezogen, dass ja, egal was man macht, es kommt immer ein Lohn von Allah. Auch in einer unerwarteten Art und Weise. Aber Abu Bakr hatte ja das Ziel, noch mehr Menschen zum Islam zu bringen und am Ende war es seine eigene Mutter. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was er an diesem Tag bekommen hat und ja, sich eben hätte er träumen können. Heute wird es dann um weitere Phasen gehen. Also ich hatte ja einmal die vier Phasen angesprochen ähm, nach Ibn Khaim, und zwar die erste Phase hatte ich gesagt war an Nubua, ah. also das heißt, Moses wurde die Offenbarung gegeben und er hatte dann Zeit, sie zu verarbeiten. Die zweite Phase bestand darin, dann im Warnen der nahen Stämme, also die Familie, die familiären Stämme zu warnen. Ähm, das war dann eben in diesem Falle die Banu Hashim. Die dritte ähm, Phase, dann seine, also seine Leute zu warnen, die Ahmul mekka und die Quraysh. Und dann die vierte Phase, die Leute zu warnen, zu denen nie ein Warner gekommen ist, also das, die komplette Re ähm, Region der Araber sozusagen. Und heute soll es eben genau um die zweite und die dritte Phase gehen, dass Mohammed Sessalam eben zum einen seine Familie warnen sollte, also warnen im positiven Sinne, dass sie eben nicht ähm, ja ins Höllenfeuer gelangen und dann die dritte Phase, die Quraysh zu warnen. Genau, darüber würde ich heute gerne sprechen. Dann fangen wir an. Khayy die zweite Phase das warnen der nahen Stämme und zwar hatte Muhammad eine Offenbarung bekommen von Allah und zwar findet ihr die in der Sure Nummer 26 dem Aya 214 und 215 in der Aya Nummer 214 heißt es wa ashirataka also das heißt und warne wa die Nächsten deiner Sippe, also das heißt die nahen Verwandten, die Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Und dann ähm, offenbarte äh, Allah subhanahu wa auch noch den Vers Nummer 215. Also und senke deinen Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Allah subhanahu wa hat eben diesen Vers nochmal hintendran ähm, offenbart für Musa, weil eben von der Familie auch sehr viel Negativität kommen kann. Ich denke, dass ja, wenn man selbst konvertiert ist, kann man das, denke ich, mal am besten verstehen, dass wenn man jetzt konvertiert ist, dann sich von der eigenen Familie das meiste anhören muss. Warum und wieso und. Bla, bla, bla. <lacht> ähm, Von Freunden oder an der Uni oder sonst wo wird man nicht so viel erleben, aber in der, in der eigenen Familie, weil dort eben diese Ehrlichkeit herrscht, wird man sich schon sehr, sehr viel Negativität auch anhören mussten. Und da muss man auch irgendwie durch. Und deswegen hat Allah subhanahu wa eben noch diesen ähm, Vers, ja, offenbart weil er dann zu denen, die ihm dann auch wirklich folgen, besonders barmherzig sein soll, weil es eben eine sehr, sehr große Ehre auch ist, dass aus der eigenen Familie jemand den Islam auch akzeptiert, weil eben so viel Skepsis auch dann herrscht. Und genau, als Sallam eben diesen Vers offenbart bekommen hat, hat er auch diese Zweifel und diese Angst, weil er eben ja Wusste, wie seine eigene Familie ist, wie seine Onkel sind, wie, ähm, ja, wie, seine, wie die Banu Abdul Muttalib halt eben sind. Er wusste es und deswegen hatte er auch diese Angst und diese Zweifel. Und dann gibt es ein Hadith, in dem eben Allah den Engel Jibri salam zu Salam schickte und er dann eben auch nochmal sagte: Ja, du musst. Ja, deine eigene Familie warnen, das, ist, das gehört zu deiner Verantwortung, sonst wird Allah dich bestrafen. Also, ja, es war schwer für Moseslam, aber er hat es letztendlich getan. Er rief also Ali ibn Abitalib zu sich und sagte ihm, dass er eine Ziege zubereiten soll. Also, er soll sie kochen mit ein paar anderen Beilagen, also Brot oder Reis und etwas Salat zum Beispiel. Und dann soll er außerdem noch eine große Schale Milch ähm, ja, holen und bereitstellen und dann eben die Familie al-Muttalibs rufen, dass sie eben alle zusammenkommen. Das tat Ali ibn Abi Talib und er versammelte dann 40 Leute. Also die 40 Männer der Familie al-Muttalib erschienen dann bei Ali, Ali ibn Abi Talib und Muammar Sallam und Ali berichtete, dass als er das Essen servierte, nahm der Prophet wassalam, ein bisschen vom Essen und nahm einen Bissen davon und legte dann den Rest wieder auf den Teller und sagte, jetzt esst im Namen von Allah, also kullu bismillah. Und dann aß halt jeder, bis er satt war. Obwohl das Essen eben für ja, vielleicht fünf Leute oder sechs Leute ist, gereicht hätte aßen alle 40 Männer der Familie eben ja bis sie voll und satt waren von diesem von dieser einen Ziege und den paar Beilagen den die Ali ibn Abitaleb eben zubereitet hatte und das war für ihn auch schon ein ein Wunder also auch das erste Wunder weil natürlich war die Familie auch ähm, ja sehr erstaunt darüber dass eben das Essen was eigentlich ja auf einem Teller war, für 40 Leute tatsächlich auch gereicht hat. Und als er dann, als Ali dann auch die Milch ähm, ja, reichte und umging ließ, konnte auch jeder von der Milch trinken, bis er satt war. Also jeder hat auch einen großen Schluck genommen von diesem Krug eben, ähm, wo die Milch drin war. Und wenn Ali, Radele Huanhu, eben das schon bemerkenswert fand und es als Wunder bezeichnete, dann fiel das natürlich auch der Familie von Abdul Muttalib auf. Und allen, die eben an diesem Tisch saßen, müssen sich auch gedacht haben, krass, also dieser Teller hat für alle gereicht und jeder ist satt geworden und jeder hat ja bis zu seiner Fülle gegessen. Und als dann alle fertig waren mit Essen wollte halt Muhammad ja das sagen, was er eben sagen wollte, warum er sie eben versammelt hatte. Aber in dem Moment sprang Abu Lahab auf. Abu Lahab war ein Onkel von Muhammed und ein großer Feind des Islam. Ähm, wir werden in den nächsten Folgen auch noch, ja, werde ich mehr darüber, ja, sagen über Abu Lahab, was er so gemacht hat. Aber ja, so viel vorweg, Abu Lahab war ein Feind des Islam und ein Onkel von Moseslom, der alles dafür getan hat, dass eben Moseslom den Islam nicht weiter verbreiten konnte, dass ihn, dass für verrückt gehalten wurde. Dafür hat ähm, Abu Lahab eben sehr, sehr viel getan. Und an diesem Abend beginnt das halt, dass Abu Lahab aufsprang, und dann sagte, dass Moses Islam sein magisches Können an ihnen ähm, ja, ausprobiert hat und ihnen vorgestellt hat und verschwand daraufhin. Und alle, natürlich, weil sie eben sich auch dachten: Krass, wie kann das sein, dass so ähm, ja, wenig Essen für so viele Männer eben reicht? Ja, sind dann auch einfach gegangen. Also. Abu Lahab hat gesagt, ja, der hat seine magischen Tricks hier an uns ähm, getestet und uns vorgestellt und ist dann einfach gegangen und so ist eben auch der Rest der Familie gegangen, weil es herrschte halt auch Verwirrung und genau, alle Familienmitglieder folgten ihm dann. Und Mohammed kam eben nicht dazu, über das zu sprechen, über das, was er sprechen wollte. Am nächsten Tag war das gleiche Szenario. Also Ali, radiallahu anhu, bereitete wieder Essen vor, schlachtete wieder eine Ziege und bereitete die Beilagen vor und deckte den Tisch und rief wieder alle Familienmitglieder zusammen, alle aßen, bis sie satt waren und dann sprang Abu Lahab wieder auf und brachte seine Familienmitglieder wieder dazu, einfach zu gehen. Und genau deswegen hatte Mohammed Sessalam auch an diesem Tag keine Chance, das anzusprechen, was er eben ansprechen wollte. Dann war der dritte Tag und Ali Radilahu Anhu bereitete wieder das Essen vor. Und daran sieht man auch diesen Charakter von Mohammed Sesslam, also dass er eben nicht sagt, okay, ähm, ich bereite immer wieder Essen vor und komme nicht dazu, also zu dem, was ich eben sagen will. Und deswegen gibt es heute kein Essen, sondern es gibt wieder Essen und er versucht es wieder, das anzusprechen, was er ansprechen will. Und genau, also alle aßen wieder, die Milch reichte, das Essen reichte, alle haben bis zu ihrer Fülle gegessen. Und diesmal stand Mohammed eben vor Abu Lahab auf und sagte, Ja, Bani Abdul Muttalib. Also, O oh, ihr Söhne von Abdul Muttalib. Und da steckt auch wieder dieser Respekt drin, weil Abdul Muttalib, wie ich ja schon in den eher ersten Folgen über die Sida gesagt habe, war ein sehr respektierter Führer und wer, also Abdul Muttalib war sehr, sehr bekannt und war sehr respektiert und der, der Sohn, oder Bani Abdul Muttalib zu sein, war etwas sehr, ja, respektiertes. Und so sprach er eben, ja, in die Runde und sagte dann, ich schwöre zu Gott, ich kenne niemanden, der zu den Arabern mit etwas Besserem gekommen ist, als mit dem, mit dem ich heute an euch herantrete. Ich habe etwas, das euch im Dies und Jenseits nutzt. Wer von euch also will mir helfen und mein Bruder in dieser Sache sein? Und Alira de la berichtete, dass Niemand antwortete, also niemand reagierte auf das, was Muhammad sallallahu wa Sallam gerade eben gesagt hatte, und es ist, ja, herrschte absolute Stille. Und Ali de anhu konnte dann nicht mehr still sein und nichts sagen und sagte dann Anna ya Allah, also ich O Gesandte Allahs. Und der Prophet Sallallahu wa sagte dann: "Anta", also du. Und Alira de la sagte, naam, -an, anna, also ja, ich. Und man muss sich vorstellen, dass Alira de la zu dieser Zeit, als das eben passierte, als die ganze Familie sich versammelte und Muhammad eben das ansprechen wollte, war Alira de la so circa 13 oder 12 Jahre alt, also ein kleiner Junge, der eben diesen Mut hatte, vor der gestandenen Familie, vor diesen gestandenen Männern, die eben dort saßen, aufzustehen und für die Sache von Mohammed einzustehen und eben diesen Mut fasste. Und deswegen drückte Mohammed eben in diesem Moment, weil ihm das so ja, ähm, glücklich machte, sein Herz so wärmte in diesem Moment, weil er eben ja, auf diese Ablehnung auch schon gestoßen ist in seiner Familie, dadurch, dass eben auch keiner reagierte und dann Ali Radelehu Anhu aufstand und sagte, ich, ich unterstütze dich in dieser Sache, ich stehe hier. Und ähm, seinen ganzen Mut auch zusammengenommen hat in diesem Moment, dass Mohammed Sallam ihm gegenüber sein Wohlgefallen eben ausdrückte. Und diesen Lob, den Mohammed Sallam für Ali in diesem Moment gab, brachte Abu Lahab eben dazu, ja, einen Trick anzuwenden. Und zwar sagte er zu Abu Talib, also dem Vater von Ali, Anhu, und Abu Talib war ja auch derjenige, den Mohammed großgezogen hat. Also da, nachdem Abdul Muttalib, also der Großvater von Mohammed gestorben ist, ist der Mohammed zu seinem Onkel ähm, gegangen und ist dort, ähm, groß geworden, Abu Talib hat ihm großgezogen und Abu Lahab ähm, ja, sagte dann zu Abu Talib, ähm, ja, hör mal, dein Neffe will, dass du deinem Sohn folgen sollst. Also das heißt, dein Neffe, also Mommi Shislam war ja der Neffe von Abu Talib, will, dass du deinem Sohn folgen sollst. Also, weil Ali war ja der Sohn von Abu Talib, also nach dem Motto, ne, du ich dachte, du bist der große Führer der Quraysh und jetzt sollst du deinem 13-jährigen Sohn folgen. Also wie eine kleine Verspottung so nach dem Motto, ja, dass der Sohn eben besser ist als Abu Talib und dass er ihm jetzt folgen soll, obwohl er ja der große Führer der Quraysh ist, weil nachdem Abdul Muttalib eben gestorben ist, hat Abu Talib das, ähm, die Position von Abu Abdul Muttalib übernommen und jetzt Verdrehte eben Abu Lahab den Gutgemeinten, das gut gemeinte Lob des Propheten Salam, an Ali in eine Beleidigung eben für den Mann, der Mohammed Salam, großgezogen hat und für den Mohammed Salam, auch so viel Respekt hat. Mohammed Salam, liebte Abu Talib und er ja, hätte nie gewollt, dass eben diese Aussage für Abu Talib als Beleidigung ähm, gelten solle, dass er jetzt ja weniger wert ist als sein eigener Sohn dass er eben seinem Sohn jetzt folgen soll aber Abu Lahab hat das eben durch ja, diese Verdrehung so dargestellt als wäre das eine Beleidigung und Abu Lahab stand dann auch auf und ging und nach ihm dann auch eben seine ganze Familie und ja das muss schon sehr sehr wehtun wenn man von der ganzen Familie ja so abgelehnt wird aber gleichzeitig diesen Support auch bekommt von einem kleinen Jungen, von Ali anhu. Und genau das war jetzt die zweite Phase, dass Muhammad eben seine eigenen Stämme warnte. Er hat es auch getan, aber das Ergebnis liegt natürlich immer in der Hand von Allah subhanahu wa Also man kann warnen, wie man will, man kann Dauer machen, wie man will, aber bei manchen Menschen reicht ein Wort und sie akzeptieren den Islam. Und bei manchen Menschen reichen nicht tausend Worte, nicht 2000 Worte, weil Allah eben das Herz für den Islam nicht öffnet. Und genau so war es eben an diesem Tag. Keiner ja, akzeptierte an diesem Tag den Islam, aber es werden ja von ähm, der Familie von Moments Islam. In der nächsten Zeit noch ein paar konvertieren, aber da werden wir eben zu der entsprechenden Stelle auch darüber reden. So, jetzt würde ich zu der dritten Phase kommen, also das Warnen der Quraysh. Muhammad Sallam versammelt da, dafür die Quraysh an dem Berg Safa, Safa, und äh, stieg auf den Berg. Und rief dann aus, ihm zuzuhören. Also das heißt, die Quraysh standen jetzt, waren versammelt um den Berg und Muhammad Sallam rief eben von dem Berg runter und ja, dass ihm alle eben zuhörten. Und er fragte sie dann, was sie denken, wenn er jetzt sagt, dass eine Armee auf der anderen Seite steht, ähm, auf der anderen Seite von diesem Berg steht und euch versucht zu attackieren. Und dann fragte er, würdet ihr mir denn glauben, wenn ich das jetzt zu euch sagen würde? Und die Korreis sagten zu ihm, naam, ja, Mohammed, also ja, Mohammed, wir haben dich nie eine Lüge sagen hören. Also, was ich ja auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen erwähnt habe, dass eben Muhammad Sallam nie gelogen hat und auch als der Vertrauenswürdige bezeichnet wurde. Also ein Spitzname von ihm war ja auch Al-Amin, so der Vertrauenswürdige. Und deswegen sagten sie natürlich Naam, ja Muhammad, weil sie kannten nicht, dass er lügte. Und dann sagte er, dann bin ich hier, um euch vor einer schweren Bestrafung zu warnen. Und es gibt auch eine andere Überlieferung, die dann noch sagt, spricht, also, dass er dann eben ähm, einige der Quraysh, also die verschiedenen Stämme, direkt auch ansprach, dass sie sich eben ja auch angesprochen fühlten direkt und sagte dann, dass sie sich vom Höllenfeuer eben retten sollen. Weiterhin sagte er, ich bin nicht hier, um euch etwas zu nehmen, sondern um euch etwas zu geben. Also ich bin bereit, mein ganzes Geld auch ja, meiner Oma zu geben, euch zu geben, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn ihr Geld braucht, dann ich bin bereit, auch Geld zu geben, was er ja auch letztendlich tat. Also Mohammed Zeslam war zum Ende seines Lebens komplett ähm, bankrott, er hatte kaum etwas, ähm, ja, aber das werden wir noch im Laufe sehen, wie viel er auch wirklich seiner Oma eben gegeben hat und den Armen und jedem, der etwas brauchte. Und das betonte er auch in diesem, ja, in dieser Rede auf dem Berg As-Safar, dass er eben nicht hier ist, um euch etwas zu nehmen, sondern nur, dass es nur darum geht, dass ihnen etwas gegeben wird, dass ihn ähm, ja und dass sie sich eben schützen sollen vor dem Höllenfeuer, was eben kommen wird. Also das heißt, Mois nahm wieder all seinen Mut zusammen und stellte sich halt eben auf einen Berg, auf den Berg As-Safa, vor die Kur'eis und sprach halt öffentlich über den Islam. Und unten war natürlich auch wieder Abu Lahab, der ja, versuchte, alles um Mäuse Islam eben davon abzubringen, so viele Leute wie möglich zum Islam zu bringen. Und daher ergriff Abu Lahab wieder das Wort und ja verfluchte ihn und bezeichnete seine Worte als Müll und dass er für so einen Müll eben extra hierher gekommen sei. Und als er das eben sagte, dass ja, warum er jetzt alle versammelt hatte, nur um, ja, so ein Müll zu erzählen, so etwas Sinnloses zu sagen, dass er eben, ja, seine Zeit verschwendet habe und so weiter und so fort und ihn eben verfluchte und, ja, diese Sachen sagte. Ähm, und dann fortgingen, gingen halt auch alle anderen mit ihm fort. Und Mohammed Sallam stand dann in diesem Moment ganz allein auf diesem Berg und ja, wurde wieder von seinen eigenen Leuten verstoßen, also von seinem eigenen Onkel, so etwas zu hören. Und man muss sich auch vorstellen, dass in einer der ersten Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, also in der, erst, einer der ersten Podcast-Folgen mit die Sira, dass als Islam geboren wurde, war Abu Lahab so froh, dass er einer seiner Sklavinnen befreite die dann auch die Milchmutter von Mohammed Islam wurde. Also das heißt, Abu Lahab war so so froh, nachdem sein Bruder Abdullah eben verstorben ist und als er dann die Nachricht hörte, dass Muhammad Shislam geboren wurde, dass er ja eine seiner Sklavinnen befreite und jetzt hat er so einen Hass auf ihn und versucht mit seinen Worten immer wieder ja, die Quraysh zu verunsichern, seine eigene Familie zu verunsichern und sie eben alle gegen Mormon Islam aufzubringen und genau, weil auch eben das, was Mormon Islam lehrte, war ja auch eine komplette Veränderung der bis dahin gelebten Strukturen. So, vielleicht hast du schon mal gehört, dass der Islam den Frauen sehr viele Rechte auch brachte und dass er Allgemein, also eine komplette Ver Veränderung ähm, in dem bis dahin gelebten Arabien brachte, dass es natürlich auch viel Ablehnung gab. Und ja, sich jetzt vorzustellen, dass Mohammed Islam ganz alleine auf diesem Berg jetzt stand, seinen ganzen Mut zusammengebracht hat, sich dorthin zu stellen und die Koräisch anzusprechen, zu warnen und dann so etwas erleben muss, dass alle wirklich gehen und er ganz alleine dort steht, das ist. Ach, ein Gefühl, das möchte niemand haben. Aber Mois Islam hat halt eben nie aufgegeben. Er hat weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Also er hatte so eine Resilienz, dass ihn eben das auch natürlich im Herzen traurig gemacht hat, aber trotzdem hat er weitergemacht und weiter versucht, den Islam unter die Leute zu bringen, den Islam zu verbreiten und eben die Leute zu warnen, dass sie eben nicht im Höllenfeuer landen. Und ja, das ist eine Message, mit der ich auch gerne jetzt den Podcast abschließen würde. Einfach zu sagen, okay, manchmal braucht es eben 10 Anläufe, 20 Anläufe, 50 Anläufe. Aber wenn man wirklich ein starkes Warum hat und weiß, warum man eine Sache tut, dann wird man zu einem Ergebnis kommen, früher oder später dann wird Allah einen in dieser Sache unterstützen, wenn es wirklich ein klares Warum, wenn es eine gute Sache ist, dann wird es irgendwann, ja, wie wir jetzt sehen, so viele Menschen auf dieser Welt sind Muslime. Und das hat alles mit Muhammad angefangen, dass er eben allein auf dem Berg As-Safar stand, dass er eben für seine Familie Essen zubereitete, und sie dann nach ein paar Worten von Abu Lahab einfach verschwanden, ihn im Stich lassen, im Stich ließen. Und ja, also sich das einfach im Hinterkopf zu behalten, wer ein starkes Warum hat und immer wieder für seine Sache weiterkämpft, weitermacht, nicht aufgibt, ähm, immer wieder auf Ablehnung stößt, aber trotzdem sagt: Nein, was ich mache, das hat einen Wert, das muss raus in diese Welt. Und dann weiterzumachen und es wird seine Früchte tragen. Wenn es auch vielleicht zu einer Zeit ist, an der man selbst nicht mehr lebt. Es gibt ja viele Bekannte, die eben nach ihrem Tod erst eine richtige, ähm, ja, richtig entdeckt wurden und die bis heute bekannt sind, aber zu ihrer Zeit, wo sie gelebt haben, das eben nicht erlebt haben, weil Allah SWT eben vielleicht wusste, dass wenn er jetzt bekannt wird, dann wird ihn das so ähm, ja hochnäsig machen und so arrogant machen, dass es seinem Charakter nicht gut tut. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen vielleicht ja sterben lassen und nachdem er tot war, dann erst seine Ideen, seine ähm, Ziele so richtig aufblühen lassen sodass der Mensch selber das gar nicht mehr miterlebt hat, aber er hat trotzdem eine Veränderung in dieser Welt erreicht. Und ja, ich würde jetzt gerne den Podcast abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und ich hoffe, dass wir uns inshallah dann das nächste Mal wieder hören, dass du wieder einschaltest in der nächsten Woche. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Gib nie auf, lad das, das aber dann. Maß,